ascultați podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. Bun găsit, dragi prieteni, sunt Andy Sechi și împreună cu Sebi Burca și vă spunem bine ați venit și bine ai venit la un nou episod din podcastul nostru Master My Money. Astăzi vorbim despre decizii, decizii și bani, nu doar despre decizii financiare, ci despre decizii în general și felul în care ele ne afectează viața, inclusiv cea financiară. Bună dimineața, bine te-am găsit, Sebi! Salut, Andy, bună dimineața, bună dimineața tuturor celor care ne aud și da, subiectul este foarte, foarte interesant, după cum sigur știi, Andy, eu mi-am început experiența pe zona asta de educație financiară printr-un seminar care se numește 8 decizii care îți afectează, care îți impactează viața financiară, așa că mă bucur să fi ajuns la subiectul ăsta pentru că este un subiect extrem de interesant. Și eu la fel, pentru că Sebi, cartea care mă reprezintă cel mai mult dintre mai multe cărți pe care le-am scris și publicat, este Decizii Radicale, o carte în care acest subiect este abordat pe larg, pornind de la ideea că nivelul de împlinire în viața unui om este determinat de calitatea deciziilor pe care le ia. Așadar, astăzi, așa cum am pornit cu bună dimineața, este o bună dimineață metaforică sau fizică pentru unii. Noi înregistrăm dimineață, dar asta nu înseamnă că dacă ascult seara nu poți să te simți ca dimineață. Și în consecință, apropo, și asta e o decizie, și în consecință îți propun, Sebi, să începem cu un cadru general larg și după aia să mergem la subiect și să ne apropiem de ceea ce înseamnă deciziile care impactează viața financiară. Și cadrul larg pe care vreau să-l propun, inspirat din cartea Decizii Radicale, spune că sunt trei categorii mari de decizii pe care le ia un om în viața sa. Uh, un om poate să ia decizii atunci când e disperat, poate să ia decizii când e inspirat și poate să ia decizii când e avizat. Mai uh, exact, dacă vorbim despre deciziile din disperare, sunt acele decizii care ar fi trebuit luate mai de mult. Din păcate, persoana în cauză nu s-a învrednicit să facă efortul intelectual și comportamental să ia decizii și a ajuns puțitul la os. Da. Uh, Virtuțile de la... Nu l-au dus până acolo Virtuțile lui nu l-au dus până acolo încât să ia da. în de cauză. De Cel puțin până în acest stadiu al vieții lui Sebi. Uh-huh. Și uh, aș spune că a doua categorie de decizii sunt deciziile alea dorite. De obicei suntem entuziasmați de genul ăsta de decizii. Sunt decizii aspiraționale care vin din faptul că ne inspiră o anumită persoană sau o carte sau o oportunitate. Și ne orientăm cu mintea într-acolo și uneori avem și energia entuziasmului care ne ajută să pornim. Numai că și aici e important de știut pe ce anume pui accentul, de știut în ce te bagi, ca să zic așa. Și merită discutat un pic mai în detaliu, inclusiv sub aspectul deciziilor financiare, care pot fi inițial oportunități minunate și constatăm după o vreme că vorba din popor. Socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg, 
Da, corect. Și atunci întrebarea care se pune este cum putem proceda cu aceste decizii. Și nu în ultimul rând, Sebei, deciziile pe care le ai atunci când ești avizat sunt o categorie foarte interesantă de decizii, întrucât ele se referă la singurul caz sau singura situație din cele trei în care pornești cu inițiativa și controlul. Adică vine de la tine, decizii gândite, decizii tipice pentru investitorii versați, sunt deciziile pe care le iau oamenii care se pricep foarte bine la domeniul respectiv și în consecință iau acele decizii în cunoștință de cauză, de regulă profitând de anumite cunoștințe pe care le au în domeniul respectiv. Și ți-aș propune, Sebi, să începem cu deciziile de disperare. Pentru că e o categorie importantă și, pe de altă parte, merită să fie dat repede la spate, să, fie, să renunțăm la un volum foarte mare de astfel de decizii, dar ele totuși se vor ivi în viața unui om. Și întrebarea este cum le abordăm. Și te-aș întreba pe tine, Sebi, chiar în domeniul financiar, dacă te-ai gândit la deciziile pe care le iau oamenii, cum se zice, în disperare de cauză. Din punctul tău de vedere, există astfel de decizii, cu siguranță, în zona financiară, dar ele procentual sunt prevalente? Sunt mai multe sau mai puține decât deciziile pe care oamenii le au la inspirație și oportunitate și respectiv la, la gândire strategică, adică cele avizate? Cum, cum simți din perspectiva asta? Uh, nu o să mai schivez de la răspunsul tău, uh, Andy, dar aș mai introduce un element, uh, zic eu, uh-huh. interesant în, în conversația noastră, apropo de tipologia deciziilor pe care, pe care tu ai anunțat un pic mai devreme și care este un cadru de referință excepțional pentru, cred, absolut toate deciziile pe care le iau, iau oamenii în viață. Diferent că este vorba de decizia de a mai da jos uh, 4 kg sau uh, de a investi niște bani sau de a economisi niște bani sau așa uh-huh. parte. Adică, uh, E clar că acest cadru, așa cum tu l-ai definit, este, este unul suficient de larg, așa cum ai spus, de referință. Însă, ce gând mi-a venit în timp ce tu făceai expunerea asta a fost exact oarecum anticipativ la întrebarea ta și de vreau să adresez celor care ne ascultă următoarea provocare. Uitați-vă un pic în spate. Acum, dacă sunteți la volan, nu vă uitați doar în oglinzile retrovizoare. Și uitați-vă în spate la deciziile pe care le-ați luat până astăzi și uh, faceți un clasament să vedeți cât la sută dintre ele au fost decizii uh, disperate, cât la sută au fost realmente inspirate și uh, cât la sută avizate. Pentru că cred că acest element de introspecție uh, este extrem de relevant pentru fiecare dintre noi ca să ne dăm seama cam care sunt motoarele, care e mecanica ce ne pune să luăm decizii. Pentru că, așa cum uh, mai provocat, Andy, eu, din păcate, constat că majoritatea oamenilor din jurul nostru, vorbesc de marea masă, de cei, dacă vrei, 93% care nu sunt în zona de uh, independență și de libertate financiară, apucă să ia doar decizii disperate. Uh, uh-huh. Ai două tipuri de decizii pe care le luăm și nu sunt doar cele negative, uh, da, generate dintr-un context negativ, de genul, uh, intru un faliment săptămâna viitoare și trebuie să mai salvezi ce pot salva. Sau uh, uh-huh. a spus medicul că dacă nu renunț la țigări, în șase luni de zile mă trezesc la 2 metri sub pământ. Uh, eu cred că sunt, uh, de asemenea, decizii disperate și cele care... Uh, 
doresc să genereze un comportament pozitiv din partea noastră, mai specific. Am văzut că Bitcoin a ajuns la 19.000 sau la 18.000 sau așa mai departe și sunt disperat că eu n-am intrat la 3.000, la 1.000, la 500, la 5.000 sau așa mai departe în piață, motiv pentru care, de disperare, ca să uh-huh. nu pierd trenul, voi cumpăra Bitcoin la 20.000, fără absolut nicio, nicio analiză și niciun element care să mă facă să fundamentez această decizie printr-un element matematic sau printr-un algoritm economic. Asta cred că este extrem de interesant de, de văzut, mai ales în zona investițională, cred că foarte mulți investitori, din păcate, fac parte din, din categoria disperaților. Îmi este uh-huh. că, că pun această etichetă, dar pe de-o parte, repet, este... E în cadrul nostru de referință cu deciziile. Exact. exact. Nu, e, nu se referă la om neapărat, ci la comportament. Exact. Și vorbim de, de decizii, ca să concluzionez pe de-o parte, deciziile disperate că nu mai am încotro, uh, sunt cu, cu fața la colț și atunci uh, trebuie să fac ceva. Ori, uh, cred că cealaltă este mai des întâlnită și provoacă mult mai mari pagube, cea în care... Uh, Simt că pierd teren față de cei din jurul meu și atunci uh, musai să iau o decizie. Dar uh, ea este deja generată de un context uh, disperat și uh, uh-huh. evident încărcată emoțional. Că ăsta e un subiect probabil pe care o să-l vorbim un pic mai încolo, dar cred că este extraordinar de important să înțelegem uh, încărcătura emoțională pe care, pe care o poartă fiecare tip de, de decizie. Evident că dacă am face un, uh, un continuum și dacă mi-aș... Uh, permite să aleg ce fel de decizie aș recomanda tuturor, așa cum spun de fiecare dată de 10 ani încoace deciziile musai să fie avizate. Pentru că a fi avizat în fond despre, despre decizie este, dacă vrei, în, în mănâncherea celor trei elemente fundamentale ale unei decizii. 1. Cunoașterea alternativelor, 2. Cunoașterea probabilităților și 3. Cunoașterea consecințelor. Asta înseamnă a fi avizat, nu să neapărat de a primi un ciocan în cap sau o măciucă pe stradă cu mamă, fii atent ce idee genială mi-a venit. Sunt foarte bune și astea din zona inspirațională, dar părerea mea este că cel puțin pe, pe, pe tărâmul ăsta economic și financiar, cu rezultate vizibile și măsurabile, deciziile musai să, să țină cont de cele trei atribute pe care le-am menționat un pic mai devreme și o să le repet pentru cei care nu le-au reținut. În primul rând musai să identifici cât mai corect cât mai multe din alternativele posibile, în al doilea rând, aceste alternative să fie însoțite de probabilități. Care este șansa ca alternativa numărul 1 să se întâmple în un orizont de timp? Și uh, al treilea lucru foarte important, dacă se întâmplă asta, care vor fi consecințele? Cam asta este zicerea mea în momentul ăsta despre cadrul de referință pe care, pe care tu foarte bine l-ai construit, Andy. De fapt, Sebi, apropo de ce ai spus la final, care subliniez și subscriu că este un model foarte interesant. Alea nu sunt doar trei cuvinte puse acolo ca să dea bine într-o propoziție teoretică. Cele trei cuvinte merită studiate individual fiecare dintre ele, pornind de la premisa că dacă ai o singură variantă sau o alternativă, adică două variante pe care le iei în calcul și există vreo 10 pe care ar merita să le ponderezi pentru simplu motiv că acele variante sunt prezente pe piață și există și, hai să zicem, competitorii tăi le au în calcul, 
atunci asta îți dă un indiciu despre cât timp ar trebui să petreci ca să analizezi, cât timp și efort ar merita investit în procesul ăsta decizional. Pe urmă, probabilitățile. Ca să poți înțelege probabilități, nu este suficient să aplici niște calcule matematice. În lumea reală este necesar să fii cu suficientă experiență pentru a putea estima probabilități. Asta înseamnă să mai fi calculat probabilități și în trecut. Înseamnă să-ți mai fi pus întrebarea cam cât la sută șanse sunt să se întâmple asta și după aia să te uiți în spate și să verifici când ai avut dreptate și când nu. Și așa înveți. Pe de altă parte, ajungând la cuvântul consecințe, am să spun că aici îmi place foarte mult un model teoretic creat de doi danezi care spune, chiar așa se numește, modelul consecințelor. Și acest model spune că oamenii care obțin rezultate extraordinar de bune și rezultate pe termen lung, dacă punem un grafic pe hârtie, și asta se găsește în cartea mea Decizii Radicale la pagina 65, chiar acum mă uit în graficul respectiv, dacă punem un grafic pe hârtie unde pe orizontal este timpul, iar pe verticală dimensiunea, adică mărimea, de la foarte mic la foarte mare, atunci ceea ce se întâmplă este că de undeva din stânga sus către dreapta jos există o curbă a consecințelor. Cu alte cuvinte, consecințele unei decizii luată la începutul oportunității, să zicem, vor fi foarte mari. Dar consecințele la finalul oportunității vor fi foarte mici. Cu alte cuvinte, e o curbă de la stânga la dreapta în jos. Deci pornim de undeva de sus, stânga sus și terminăm în dreapta jos. Uh-huh. Ei bine, ce, ce e interesant de remarcat aici e că această curbă este însoțită de o alta, pe care o numesc curba cunoașterii și care pleacă din stânga jos și uh, sfârșește în dreapta sus. Cu alte cuvinte, apare un soi de conflict se vede aici. Consecințele sunt mari la început, dar cunoașterea e mică. Consecințele uh-huh. sunt mici la final, la finalul oportunității, să zicem, când oportunitatea devine clară pentru toată lumea, nu mai e niciun fel de secret. Și abia atunci cunoașterea devine mare, în sensul că... Ai devenit expert în... Da, ai ai devenit expert prin experiență, că au apărut atâtea evidențe, atâtea exemple pe piață, încât lumea zice, a, acum știu și eu, pe principiu, după război, mulți viteri se arată. Corect. Acum, din punct de vedere probabilistic, dacă e să o luăm, e clar că s-a demonstrat de atâtea ori că mecanismul, mecanica aia funcționează, încât pur și simplu nu mai poți să... Exact, exact. Și atunci, când ne uităm la acest model al consecințelor, observăm un lucru foarte interesant, că noi nu avem control pe consecințe, dar avem control pe cunoaștere. Asta înseamnă că pe modelul pe care frumos l-ai prezentat tu mai devreme, în care consecințele sunt partea a treia, ce avem de făcut este să studiem suficient de repede, să acumulăm suficient de repede informația necesară, pentru că dacă luăm o decizie de a investi într-un anumit domeniu, cryptocurrency, cum ai dat tu exemplu mai devreme, poate fi, atunci consecințele potențiale să fie ceva mai mari. Când oportunitatea a ajuns pe final, toată lumea știe despre ea, toată lumea a cumpărat, toată lumea a investit în respectiva valută sau respectivul produs, bineînțeles că 
prețurile o să fie mai jos, marjele o să fie mai mici și așa mai departe. Valabil și la bursă. Practic, ce fac oamenii care sunt avizați? Folosesc modelul consecințelor. Ei știu că dacă sunt foarte bine pregătit și am studiat o anumită piață și un anumit domeniu și lovește o criză, luând o decizie suficient de avizată ca timp și ca alternative, calculând procentele de probabilități, consecințele potențial pozitive ale deciziei mele o să fie enorme în respectiva piață sau în respectivul domeniu. Dacă aștept însă până când mă prind și eu că am văzut toate mișcările și toată mecanica de pe piață, consecințele potențiale vor fi mult mai mici. Nu o să mai beneficiez de aceleași marge, de aceleași oportunități, de aceleași potențiale profituri. Iată de ce spun că acest model, cele trei cuvinte pe care tu le-ai avansat, mie mi se pare extrem de relevante și valoroase toate trei și cred că fiecare merită atenție individuală, adică să studiezi alternative, asta presupune timp, energie, efort intelectual, să calculezi probabilități, asta presupune o inteligență adaptivă din partea mea și o experiență în care eu am calculat niște probabilități în timp, am văzut niște estimări pe care le-am făcut dacă au produs efecte într-o marjă acceptabilă de estimare. Uh-huh. Și apropo, pentru mine marja acceptabilă înseamnă 15, poate maxim 20% ca punct de reper în legătură cu orice estimare. Deci dacă fac o estimare și am greșit cu 10, 15, hai maxim 20%, încă pot să spun că pot lua niște decizii bune pentru viitor. Dacă am estimat ceva și am nimerit alături, adică marja de eroare e de 50%, 100%, atunci mai trebuie să lucrez la probabilități. Da, corect. Nu știu încă suficient de bine cum stă treaba. Deci undeva sub 20% începe să producă magia. Așadar, revenind la deciziile avizate SEBI, fiecare din cele trei cuvinte cred că merită atenție special și poate chiar instrumente sau metode sau tehnici pe care să le învăț în timp. Dar care e numitorul comun la astea trei? E faptul că tu investești efort intelectual, timp și energie ca să înveți. Ca să cunoști. Da, la toate trei. Exact. Exact. Asta este, și asta voiam să, să aduc, dacă vrei, ca și completare la ce am zis până acum, faptul că toate cele trei elemente de care noi vorbim aici, dar în special partea de probabilități sau de, mă rog, estimare. de estimare, cât este de probabil să se întâmple un anumit eveniment în viitor, au la bază niște statistici. Ori dacă tu bazezi toată povestea asta doar pe experiența ta personală, s-ar putea să fie într-o foarte gravă eroare, pentru că nu cunoști ce s-a întâmplat la nivel global. Și dau un singur exemplu. să spui ca și investitor că investițiile pe bursă sunt riscante și la momentul la care te întreb, bun, pe ce te bazezi în această afirmație? Păi știi că am eu un verișor care de euro care a pierdut. Păi mă, prietene, din sute de milioane de investitori pe bursă, care mulți dintre ei fac profit, Doamne ajută, tu poți un singur exemplu ca să justifici această probabilitate înseamnă că ești, repet, într-un, într-un grav impas probabilistic. Știi? Și asta, cred sau, că... sau dai exemplu tău. Am fost pe bursă cu 10 ani și am pierdut. Exact, exact, exact. 
Exact. Și atunci, de asta spun că foarte, foarte, foarte mare atenție musai să avem la componenta asta uh, probabilistică și ce e foarte interesant este că dacă înmănânchem uh, cele, uh, cele trei componente pe care le-am enunțat un pic mai devreme, ele de fapt dau ceea ce se numește nota de incertitudine a unei decizii, pentru că dificultatea deciziei apare pentru că nu avem certitudinea consecinței, certitudinea rezultatului pe care îl vom obține, apăs aici se întâmplă asta, dacă așa ar sta lucrurile, toată povestea ar fi mecanică, n-ar mai fi nevoie de toate iterațiile astea de care vorbim, de grafice, cu oportunități, cu cunoaștere, cu așa mai departe. Și atunci, cred că elementul ăsta de, de incertitudine greșit este folosit și o să rog pe cei care ne ascultă să fie foarte atenți la, la ce spun în momentul ăsta, este foarte adesea întâlnită, dacă vreți, remarca asta total greșită, de a eticheta incertitudinea cu riscul. Și îmi spun, este riscant pentru că de fapt, este o zonă de incertitudine pe care tu nu o poți înțelege, nu o poți cuantifica. Simți direct din stomac dacă este că e o zonă periculoasă pentru că nu, nu controlezi niciunul dintre cele E necunoscută. Exact. Este, alternativele ți sunt necunoscute, probabilitățile lor uh, sunt necunoscute pentru că e logic ce zic, dacă nu știi alternativele, nu știi nici probabilitățile, uh, automat nu poți identifica consecințele. Și în momentul ăla lipești un banner mare pe toată povestea și spui, este riscant. Ai clasat. Uh-huh. E, aici cred că, uh, cred că merită să, să ne învârtim un pic, pentru că uh, în, în povestea asta uh, apare elementul cheie care tu te, te descurci foarte bine, Andy, și anume partea emoțională. Și... Da. Te rog, te rog. Și modul în care reușești să depășești aceste blocaje emoționale sau să conversezi cu ele, cred că determină în ultima instanță diferența dintre o decizie proastă și o decizie, o decizie înțeleaptă. În ceea ce privește consecințele, evident. Da, sigur că da. Aș spune că merită, merită pus așa o umbrelă sebi pe segmentul următor legat de emoții și inteligență emoțională și rațională și spus că businessul și banii sunt un sport intelectual. Sunt eminamente un sport intelectual și abia în a doua măsură, să zicem, un, un sport emoțional. Cu alte cuvinte, ai nevoie să te poți răci emoțional suficient de repede ca să poți să iei o decizie trecută prin filtrul rațiunii. Cum spune un prieten de-a meu, nu lua decizii legate de bani gastroduodenal. Adică ai simțit în stomac și zice, a, lasă că știu eu, lasă că simt eu, lasă că e o oportunitate bună, lasă că am un prieten care a investit acolo și dacă a investit el, înseamnă că e bună oportunitatea. Asta poate fi un indiciu bun dacă prietenul respectiv e competent, dacă nu e un singur prieten, dacă cunoști contextul, dacă situația în care te găsești tu se potrivește oarecum cu exemplul pe care ți l-ai luat de la prietenul tău, etc. Dar astea toate sunt abordări raționale. Deci, revin, business-ul și banii sunt un sport eminamente intelectual, mental, în primul rând. Nu înseamnă că emoțiile nu sunt implicate, dar decizia finală nu este sănătos să fie luată strict emoțional. Dacă ne gândim la Warren Buffett, abordarea lui Warren Buffett este una care merită adusă în discuție și anume omul respectiv studiază 4, 5, 6, 8 ore pe zi 
Și intenția cu care intră în negocieri de business este să găsească o oportunitate bună pe an. Și există ani în care nu găsește. Păi dacă ne gândim câte business-uri evaluează, dacă ne gândim cât studiază relativ la cât acționează, ne vine o idee despre ce înseamnă decizia de impuls versus decizia rațională. Da, corect. Sau decizia disperată versus decizia... Avizată. Exact. Deci ca să fie avizată, asta e vestea... Cum să spun eu? Ar trebui să fie bună vestea. Pentru, pentru cei dispuși să, să priceapă, pentru cei care au urechi de auzit, și anume faptul că diferențiatorul fundamental, dacă vrei să fii într-adevăr un om avizat din punct de vedere financiar, este capacitatea de a studia pentru a avea suficient, cum zice englezul, suficient grip, suficientă priză pe alternative probabilități și consecințe. Și uh, acum, cu acest cadru general, am să revin la partea emoțională. Există o grămadă de uh, emoții implicate, bineînțeles, în ceea ce privește luarea deciziilor financiare, dar și de viață în general. Nu avem timp acum să facem o analiză completă a lor, dar ceea ce putem să spunem este că, așa ca un microcurs de inteligență emoțională sebi că există cel puțin trei emoții care merită înțelese și numite. Uh-huh. Mă refer la uh, frică, furie și tristețe. Uh-huh. Astea mai sunt cunoscute drept uh, emoții primare potențial destructive în psihologie și uh, doar cu câteva distinții pentru fiecare s-ar putea să facem niște pași frumoși uh, în plus în ceea ce privește uh, înțelegerea procesului decizional legat de bani, dar și de alte arii de viață. În, uh, în programul nostru din toamnă, în Money Masterclass, există un exercițiu interesant uh, pe tema asta, în care uh, facem un fel de simulare de bursă și este fascinant uh, concluzia acelui exercițiu, pentru că după o oră de simulare de bursă, de joc la bursă, peste 90% dintre, dintre oameni, majoritatea pierd, apropo, peste 90% dintre, dintre oameni realizează, statistic vorbesc acum, realizează, conștientizează că motivul principal pentru care au pierdut la respectiva simulare, în jocul de simulare de bursă, este pentru că au luat decizii gastrododenale. Uh-huh. Că au luat decizii uh, emoțional fără să rămână pe o strategie mentală stabilită la un moment dat, la începutul jocului sau pe parcursul lui. Cei care câștigă sunt de obicei cei care rămân pe o strategie. Iar ceilalți de regulă pierd, pentru că sunt suficiente iterații să facă în joc de 25 de iterații în jocul respectiv, ceea ce face ca statistica să fie relevantă vis-a-vis de cei care au decizie emoțională. Și care sunt cele trei emoții? Cele trei emoții, spuneam, sunt frica, furia și tristețea. Acum, e bine de înțeles, dacă luăm tristețea ca primă emoție în discuție, tristețea sebii este o emoție despre trecut. Asta merită înțeles. Oamenii sunt triști pentru că au pierdut ceva. Și foarte interesant, apropo de decizii, este că unii, pe baza acestei tristeți legate de pierdere în trecut, 
pe baza acestui, acestei uh, supărări ne, neînchise, netransformată în lecție, iau toate deciziile din viitor, pentru că încă n-au închis faptul că sunt nemulțumiți de decizia din trecut. Încă n-au conciliat-o, n-au, n-au lămurit-o. Și aici, ce, ce recomand la nivel foarte practic, pentru că fiind specialist în schimbare de convingeri și lucru cu convingeri limitative, aș vrea să dau și două, trei unelte. Te rog. De asta. Ce, ce recomand este să rescrii istoria. Cu alte cuvinte, studiile arată un fenomen fascinant, că dacă rescrii istoria, asta are un efect de schimbare de percepție și de paradigmă și de descărcare emoțională extrem, extrem de eficient și de puternic. Unii spun că mai puternic decât sesiunile de terapie chiar, pentru că ceea ce faci de fapt e un fel de autoterapie. Tu, tu scrii și nu ai pe nimeni care să-ți influențeze percepția despre trecut. Ești doar tu cu tine și tu singur o influențezi. Și asta face ca noua interpretare pe care o dai trecutului tău să fie mult mai convingătoare pentru tine decât dacă ai primit niște sugestii uh-huh. de la un terapeut sau un coach. Și practic ceea ce faci este că e o foaie de hârtie și scrii dacă aș face din nou, dacă aș trece din nou prin această situație, uite așa aș reacționa. Și pur și simplu rescrii. Uh-huh. Și când rescrii, și e suficient să-ți iei 15 minute individual și să rescrii ca să descarci emoția negativă a tristeții, resentimentul pierderii, cum îi mai spun eu. Ești nefericit pentru că ai pierdut în trecut și pentru că nu mai poți să schimbi nimic. Ideea este că nu poți să schimbi trecutul, dar poți să schimbi interpretarea ta despre trecut, ceea ce de multe ori e suficient ca să te eliberezi pentru viitor. Și asta aș spune legat de tristeții, Sebi. Acum, Uh, frica e, e bine de, de lămurit și de uh, înțeles că frica este o emoție despre viitor. Uh-huh. Cu alte cuvinte, simțim această are de frică, nu pentru că am pierdut ceva în trecut, aia e tristețea, ci simțim frică pentru că estimăm că în viitor am putea fi puși în uh, pericol. Există o probabilitate destul de mare să pierd. Da, da. Și, și estimarea asta poate să fie adevărată sau nu. Și cea mai importantă lecție despre frică este că nu e bine să îi dai delete. Cu alte cuvinte, nu e bine să spui, a, simt o frică, dar tocmai pentru că simt frică mă bag înainte cu capul. Că sunt oameni care fac așa. Uh-huh. Sau uh, ignoră frica respectivă. Nu. Ceea ce trebuie înțeles legat de frică, după părerea mea foarte simplu, e că Uh, ai două acțiuni de făcut atunci când simți frică. Prima acțiune este să îi dai foarte puțin timp fricii. Cu alte cuvinte, transform frica în acțiune. A doua este să uh, consider frica ca pe un semnal de alarmă care duce la uh, un studiu suplimentar a situației din partea ta. Dacă le punem la pachet pe astea două, de fapt cred că ordinea e inversă, dacă repunem la pachet, în secunda în care am simțit semnalul fricii, pentru că frica are această caracteristică, ea există numai dacă nu faci nimic, se transformă în anxietate. Dacă faci ceva, te apuci și studiezi, întrebi pe cineva, ceri o părere, faci o, un mic test, știi? În loc să investești 100.000 de euro undeva, poți să investești mai puțin astfel încât riscul să fie minimizat, sau poți să investești uh-huh. împreună cu cineva, sau poți să mai studiezi problema uh, o perioadă scurtă de timp, cât să nu pierzi oportunitatea, dar să-ți permită să iei o decizie mai avizată. Corect. Deci, în ceea ce privește frica, două lucruri doar. 
Numărul 1, conștientizează că e un avertizor, nu-l ignora. Numărul 2, fă ceva. Citește, comunică, verifică, testează, etc. Și cam așa poți reacționa la uh, frică. Ei, o formă nouă de frică, Sebi, care a apărut în ultima perioadă, odată cu apariția unei uh, cantități enorme de oportunități posibile, este această deja celebră FOMO. Fear of missing out. Frica de a nu pierde oportunități. Dar rămâne pe lângă tren. Da, exact. De care tu menționai mai devreme de altfel și care este extrem de reală și merită să fie înțeleasă tot așa, în contextul, e o frică nouă, dar pilula e veche. Adică am această frică, frică de, de faptul că aș putea să pierd oportunități, am luat-o ca pe o avertizare, aș putea să pierd oportunități, fac ceva în legătură cu ea. Și recomandarea mea la pasul 2, fac ceva în legătură cu ea, este să mă întorc la modelul tău minunat cu cele trei cuvinte. Uh-huh. Alternative, probabilități, consecințe. Uh-huh. Trec prin acest filtru și zic, ok, fear of missing out. S-ar putea să pierd. Ok, dar câte alternative există? Păi două. Sigur sunt numai două? Ia să vedem că e diferit dacă, dacă tu iei o decizie renunțând la una din două posibile sau iei o decizie renunțând la nouă din zece posibile. Uh-huh, uh-huh. Creierul tău distribuie încărcătura emoțională altfel când ai mai multe alternative. Corect, corect. Și ceea ce face creierul tău este că se simte liber să ia o decizie când ai minim trei. Și asta este o, un fel de uh, observație din studiile mele anterioare, de la, de la începuturi, de acum două decenii. A fost una din primele observații care mi-au atras atenția despre psihologia lor deciziilor. Că atunci când ai doar două variante, uh, creierul este în dilemă. Atunci când ai minim trei, reacția instantanee a creierului tău este să le pună în ierarhie. Uh-huh. Când ai trei, creierul zice locul întâi, locul doi, locul trei. Când ai două, creierul tău zice sau, sau. Uh-huh. Nu zice locul întâi, locul doi, zice sau, sau. Și când ești sau, sau, ești în dubiu, ești în dilemă și asta consumă energie și de multe ori duce la creșterea fricii. Da, s-ar putea să pățești ca măgarul lui Buridan acum, ca să ieșim un pic din... <laughs> exact, 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 exact. Între fân și paie mor de foame, pentru că da. de consternat. Apropo, apropo de măgari și apropo de uh, ideea de a evalua mai multe alternative, de foarte multe ori alternativa optimă nu va fi cea vizibilă la prima vedere. Și foarte firesc să fie așa, pentru că dacă ar fi cea vizibilă la prima vedere, n-ar mai fi o oportunitate mare. Corect. Pentru că toți oamenii ar vedea-o din prima și ar zice, a, păi hai să ne băgăm. Uh-huh. Asta mi-aduce aminte de o poveste cu uh, un, uh, un tip care trecea granița cu, cu un măgar în fiecare zi. <laughs> Asta e o poveste uh, din Orient. Și trecea, trecea granița dintr-o țară în alta în fiecare zi cu un măgar. Și vameșul uh, îl tot percheziționa de fiecare dată. Că asta trecea la fix aceeași oră, știi, cu măgarul. Și vameșul zice, băi, ceva neregulă cu asta, Pentru că, uite, uh, treci în fiecare zi la aceeași oră cu, cu măgarul și uh, se 
se întâmplă că de câte ori îl prind eu trecând, are o privire așa cam ciudată și n-am încredere în el. Și îl întreba, bă, ce traficezi? Cu ce, cu ce produse te duci în partea aia în, în țara vecină? Și asta spunea, cu nimic, domne, n-am niciun fel de... nu fac contrabandă. Și vameșul percheziționat de fiecare dată. Trec 30 de ani și vameșul iese la pensie. Și în ultima, în, în ultima lui zi, în disperare de cauză, când ăsta se prezintă la dimineață, la graniță, cu măgarul să treacă, se duce la el și spune, bă, uite, eu ies la pensie, dar nu, nu, vreau, vreau, vreau să mor liniștit, adică mai ai făcut cu capul. Te rog frumos, ajută-mă să înțeleg, spunem care-i treaba, că te-am perchestionat în fiecare zi. Mi-ai zis că nu ai niciun un produs de, de contrabandă, dar totuși, Zim acum, că nu-ți mai fac nimic, zim ce traficezi, la care ăsta zice, măgari. <laughs> apropo, de, apropo de faptul că oportunitățile nu sunt, de multe ori, ce, ceea, ce, ceea ce pare, la prima vedere. Exact, exact. Și ai nevoie să cauți, ai nevoie să te uiți, ai nevoie să verifici, ai nevoie să fii atent, ai nevoie să-ți pui mereu întrebări. Ce, ce nu văd în acest moment? Uite, asta e o întrebare excelentă, Sebi, apropo. Ce anume nu văd în acest moment? Ce nu observ? Ce nu mi-e clar în acest moment? Ce nu, nu e evident pentru mine aici? Și asta faci cu ajutorul cărților, cu ajutorul mentorilor, cu ajutorul cursurilor, cu ajutorul oamenilor care se pricep și au experiență în domeniul respectiv. Un alt, un alt tratament foarte interesant pe care și eu l-am aplicat desea în povestea asta cu, cu FOMO, um, cred că este întoarcerea la, întoarcerea la obiectiv. Adică, da, suntem tentați, zângă, ne sună în jurul nostru, ne atrag atenția tot felul de uh, oportunități cu ghilimele, atenție foarte mare. Uh, și cred că, o, așa cum am spus un pic mai devreme, merită un pic de atenție următorul, următorul exercițiu. Întoarce-te la uh, obiectiv. Care este scopul meu? Ce fac eu aici? Care e direcția în care mă duc? Pentru că degeaba uh, eu vreau să ajung de la, de la Cluj la București și mă duc spre aeroport și între timp uh, mă întâlnesc cu un prieten care merge cu căruța la Târgu Mureș și mi-ar face plăcere să călătoresc cu el pentru că mi-am ratat obiectivul. Nu o să ajung la timp în București pentru conferința cu Andy sau așa mai departe. Adică uh, Cred că e foarte important atunci când apare această frică să nu rămâi pe din afară, să te întreb dacă, într-adevăr, oportunitatea respectivă te va aduce mai aproape de obiectivul final. Sau, pur și simplu, te va stopa o perioadă din drum sau poate chiar o să-ți răstălmăcească finalitatea obiectivului major pe care te duci. Da, iată o metodă foarte simplă și ușor de aplicat în orice situație. Absolut. Când apar oportunități noi. Absolut. Uh-huh. Absolut. Uh-huh. Uh, hai să mai vorbim. Mai aveam una, mai aveam una, mai aveam o emoție. Eram curios, ce-i cu furia. Da. Ce, ce se întâmplă cu, cu furia în momentul în care ești furios? Îmi place un citat al lui Tony Robbins care zice nimic nu este mai trist decât un om de succes furios. <laughs> Da. Adică omul, omul respectiv face bani, are succes social, e bine văzut în, în jur, dar omul ăla e nervos tot timpul. Adică e tot timpul în priză, e tot timpul în tensiune, e tot timpul în stres și așa mai departe. Și aici, în legătură cu furia, vreau să fac o precizare. Furia e despre prezent. Emoția numită furie, nu, nu poți să fii furios în viitor sau pe trecut. Ești furios în prezent. Ești furios acum. Chiar dacă declanșatorul este ceva ce s-a întâmplat 
acum 3 zile sau acum 5 zile sau acum 8 zile sau 8 luni. Starea de furie este o emoție tipică prezentului. Este aici și acum în prezent. Asta înseamnă că ce ai nevoie să faci este să-ți folosești corpul pentru a controla emoția. De ce? Pentru că, așa cum pe mine mai mai auzit Sebi în conferințe, în seminarii, în cursuri spunând, nu poți să fii absent dacă ești atent la corp. Când ești atent la corpul tău, ești într-o stare de prezență. Când omul stă într-o, într-o sală de curs pe scaun, dacă este atent la senzațiile din corp, este prezent în sală, este prezent cu ceilalți oameni, este atent la ce se întâmplă în sala respectivă. Dacă însă pleacă din corp, adică atenția lui nu mai este la corp, se duce în minte, în cap, atunci se poate duce în trecut sau în viitor, se poate plimba. Și, în consecință, modalitatea prin care poți lucra cu frustrarea sau furia, atunci când când simți că ești nervos, când ești supărat în sensul îți vine să... Bați pe cineva, ești, ai o anumită agresivitate interioară în legătură cu o greșeală pe care ai făcut-o sau o greșeală pe care ai făcut-o altcineva și ai de luat o decizie cu impact în viitor, primul lucru pe care să-l faci este să fii prezent. Și a fi prezent presupune să te duci să faci o plimbare sau să alergi sau măcar să respiri conștient de 10 ori. Uh-huh. Și când ai făcut asta, începi să reduci din uh, nivelul de frustrare, de furie. Un alt exercițiu interesant aici pe care îl mai în glumă, mai în serios îl recomandă psihologie este să iei un ziar și să iei o, o foaie din ziarul respectiv, din aia mare și să o boțești cu o singură mână. <laughs> da, îmi imaginez cât de tare îți crește furia în timp ce faci chestia asta De fapt descarci, de fapt, descarci în, în ziar, descarci prin, prin mână, prin degete, descarci acea energie suplimentară acumulată în corp și asta te aduce, bineînțeles, în prezent Te face să fii foarte perenie neputința aia <laughs> Exact, exact, exact și dacă da. nu, nu ți ajunge o pagină, mai ia una. Adică. Da, să mai o, ai o mână. Două da. întregi de. Exact, exact. Și atunci reușești în felul ăsta să, să, să revii. Este exact principiul pe care multă lume l-aude și puțin îl aplică, și anume nu trimite niciodată un e-mail când ești furios. Uh-huh. Din același motiv, adică du-te, fă o plimbare, fă. 50 de flotări, împăturește, boțește un ziar, fă ceva cu corpul tău astfel încât să fie în prezent. Și bineînțeles, pe același principiu, a doua idee este să ai o rutină de odihnă. Uh-huh. Pentru că în, în momentul în care tu ești bine odihnit, ai dormit bine, ai capacitatea de a gestiona emoțiile mult mai bine, și o a treia, și de data asta, mă rog, această a treia idee legată de, de furie în special, este practica recunoștinței. Cu alte cuvinte, așa cum la frică tu, tu recomandai, uită-te la care e obiectivul tău și dacă nu cumva ești deviat de la obiectiv, recomandarea mea pentru furie este scrie 10 lucruri pentru care ești recunoscător. 
De, de ce? Pentru că nu poți fi în același timp recunoscător și furios. Este un nonsens. Sistemul nervos pur și simplu nu poate procesa cele două emoții în același timp. Și e o foaie de hârtie, extrem de simplu exercițiu. Da, sunt furios în momentul de față, dar uite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 motivele pentru care sunt recunoscător acum, în acest moment, în prezent, aici și acum. Și insist pe mai multe practici pe zona de furie sebi, pentru că furia, după părerea mea, repet, este uh, emoția dominantă a oamenilor de succes, a ucivărilor. Ei au tendința să, să lupte cu tristețea și cu frica fiind furioși. Uh-huh. Adică Acum îi enervează. Aduc toată energia din trecut și, și cu cea din viitor în prezent. Da, în prezent și spun, ok, asta e situația, dar trebuie să fac ceva. Dar uneori e prea multă energie în prezent și ea este transformată într-un fel de uh, motor care pornește supraturat uh-huh. și când e supraturat nu obții viteza de croazieră optimă și cum investițiile și jocul financiar este unul pe termen lung, această strategie nu are cum să fie de succes uh, pe termen lung. Uh-huh îți generează niște consecințe ulterioare mai puțin, mai puțin plăcute. Cam asta despre, așa, sebi, un fir de păr dintr-o barbă deasă despre inteligența emoțională, dar poate că anumite da. elemente practice. Inteligența poate. emoțională grefată pe povestea de decizii și modul în care ele ne, ne influențează viața. Andi, ne apropiem de final cu... cu... Podcastul, podcastul de astăzi, aș vrea să, să mai spun faptul că e foarte important de, de analizat, sunt, evident, sunt multe tipuri de decizii, nu o să ajungem să vorbim despre toate astăzi, însă cred că, pe de-o parte, sunt niște decizii cu impact major la nivelul vieții noastre și când mă refer la impact, mă refer la impactul financiar, la consecințele financiare, cum ar fi profesia pe care o urmăm, modurile în care câștigăm bani, cum ne educăm, cum creștem nivelul de, de cunoștință și conștiință, alegerile majore de tip, achizițiile majore, case, mașini, căsătoria chiar este un element foarte important de decizie care ne marchează și financiar, dar în special emoțional și relațional. Dacă stăm în contextul ăsta al deciziilor majore și nu numai, ce am constatat de-a lungul timpului și aș vrea să să tratăm asta acum, să-l final am cu ajutorul tău, este de ce de foarte multe ori constatăm că există un decalaj major între momentul în care am luat decizia, am hotărât, da, uite, vreau să fac asta, ăsta e planul, cam astea sunt alternativele, ăsta ar fi, să mă duc încă o dată pe modelul de bază, probabilitățile și consecințele, intervine, dacă vrei, acest sentiment de procrastinare, de amânare a implementării deciziei, de împingere, iar cred că e un factor emoțional aici, pentru că da, da, sunt foarte mulți oameni care știu ce e de făcut, sunt extraordinar de mulți economiști care cunosc în teorie lucrurile foarte bine, care au studiat ani de zile sau poate chiar zeci de ani mecanismele bursiere, mecanismele investiționale. Deci, sunt pregătiți și tobă de carte, cum să spunem popor, dar realmente acțiunea lor lipsește cu desăvârșire în ceea ce vește punerea în practică a, a acestor decizii. Și acolo cred că există, există niște, 
resorturi care ar trebui un pic declanșate sau amorsate într-o primă fază ca să fie declanșate. Uh-huh. Uh-huh. Pentru că uh, mă trezesc adesea și eu în contexte de genul ăsta. Da, am hotărât că fac aia, dar uite că au trecut două, trei săptămâni sau uh, câteva luni de zile până când ajung să implementez lucrurile. Și am vorbit la un moment dat despre povestea asta când vorbeam de obiective și de ce ele nu ajung da, da. dar uh, te provoc să... să Tratăm povestea asta acum la final. Are legătură cu deciziile cu siguranță, Sebi, și am să fac 3-4 observații care au impact practic. Și prima dintre ele este că amânarea este comportamentul care rezultă din frica omului deștept. Cu alte cuvinte, un om inteligent, un om citit, un om deșteptat, un om care înțelege ideea de consecințe și așa mai departe, pricepe de asemenea că nu știe tot. Uh-huh. Și are mereu un semn de întrebare, bă, da, aoleu, dar dacă nu știu, dar dacă nu o să meargă, dar dacă nu o să funcționeze, și începe să facă scenarii. Uh-huh. Și în momentul în care face scenarii, începe să amâne în mod firesc, pentru că zice, bă, nu sunt destul de pregătit. N-am suficiente date. Trebuie să mai studiez un pic, trebuie să mai analizez. Uh, un om, uh, uh, cum să-i spun eu, nu prost, uh, Mediu. Uh, naiv, naiv uh, uh, cum să spun, naiv, uh, un naiv din ăsta senin, știi? Adică uh-huh. nici nu știe, nici nu știe că nu știe. <laughs> Genul ăsta de persoană, statistic vorbind, amână mai puțin, pentru că zice, ah, ok, păi trebuie să fie simplu, ok, hai să ne apucăm, pac, pac. Ei, uh, de asta spun, amânarea este un lucru bun, până la un punct, în sensul în care este reacția pe care ai la frică și spui, bă, stai un pic, poate nu știu, poate n-am zis și asta s-ar putea să te ajute cu condiția să știi ce să faci. A doua considerație aici este că poți folosi amânarea ca să transformi proiectul pe care îl ai într-un prim pas și să spui, bă, eu mă apuc în momentul de față să fac un pas, un mic pas, și văd eu după aia ce mai fac sau cum continui. Pentru că după ce am făcut un pas, ceea ce se întâmplă e principiul farurilor aprinse noaptea. Nu trebuie să vezi cu farurile, când ai aprins noaptea farurile la mașină, nu trebuie să vezi destinația. Dar trebuie să vezi 50-100 de metri în față ca să poți parcurge respectiv. Și segmentele astea mici să ajungi să, să vezi realmente da, și, și să privești la momentul potrivit. Să privești respectivul pas ca pe un proiect de cercetare de asemenea, adică să dă niște informații în plus, pentru că nu toate informațiile se pot obține sebi din cărți sau de la uh, oameni. Unele informații sunt menite să fie obținute prin, prin simplu proces de, de acțiune. Există anumite informații care numai prin experiență se pot dobândi. Pot fi inclusiv informații... Uh, adiacente, tangente, dar care te ajută foarte mult în deciziile ulterioare. Ei, o a treia considerație aici este ceea ce sfătuiesc de multe ori pe cei care vor să îmbrățișeze profesia de antreprenor. Pentru că e o modă în momentul de față, după părerea mea este o exagerare. Acum, toată lumea devine antreprenor. Unii oameni sunt făcuți pentru antreprenoriat, alții nu sunt făcuți. Statistic vorbind, între 5 și 10% din populația lumii de-a lungul istoriei au avut treabă cu antreprenoriatul și asta ar trebui să ne spună ceva. Adică de ce nu nu sunt 90%? Nu sunt 90% pentru că nu toată lumea este pregătită ca stil, ca personalitate, ca abordare să, să fie în zona asta antreprenorială. Iar acum această modă 
încerc în mod artificial, după părerea mea, să modifice acest procent. Dar un mod prin care poți să-ți dai seama dacă, dacă ești pregătit pentru zona antreprenorială este să răspunzi la următoarea întrebare. Poți să fii pesimist pe termen scurt și optimist pe termen lung? Ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta mai, mai exact și mai concret, Sebi? Înseamnă că uh, ai atitudinea omului care zice, bă, îți vreo 10 lucruri pe care vreau să le încerc în legătură cu această situație. Probabil 9 dintre ele nu vor funcționa. Nu pot să le încerc pe toate deodată. Încerc mai întâi prima, după aia al doilea, după aia al treilea. Deci statistic sunt pesimist pe termen scurt, pentru că spun, îl încerc pe ăsta, probabil nu va funcționa. Îl încerc pe al doilea, probabil nu va funcționa. Îl încerc pe al treilea, probabil nu va funcționa. Dar motivul pentru care le încerc este pentru că din 10 cel mai probabil va funcționa unul. Și asta înseamnă să fie optimist pe termen lung. Cu alte cuvinte, sunt pesimist în legătură, am un pesimism realist în legătură cu, cu faptul că un anumit lucru pe care îl încerc s-ar putea să, să nu meargă. Dar totuși îl încerc pentru că am un optimism realist în legătură cu statistica faptului că încerc mai multe. E o idee puțin filozofică, poate, dar este ceea ce funcționează sebii inclusiv în vânzări. Un vânzător știe că nu toți oamenii cu care vorbește vor cumpăra de la el. Da, tocmai la asta mă gândeam și eu, că acolo este deja mecanică toată chestiunea, pentru că vânzările în speță sunt, sunt cifre, sunt numere, cu cât vei avea mai multe eșecuri, cu atât te apropii mai mult de succes. Asta e o chestiune cât se poate de dovedită. Te întâlnești cu 100 de clienți, găsești Exact. Dar atenție! Vis-a-vis de investiții, atenție, vis-a-vis de investiții, o precizare importantă. Trebuie să fie cu risc controlat. Absolut. Cu alte cuvinte, încerc 10 lucruri, dar încerc ca să îmi iasă al 10-lea sau ca să-l învăț pe al 10-lea. Asta înseamnă că în loc să amân și să zic la naiba, nu știu care e oportunitatea bună, așa că mai stau, mai studiez, mai, mai gândesc. Am luat decizia, dar n-am trecut la implementare când am încă destule date. Ceea ce face este că acumulez date prin încercări, prin acțiune. Dar e o acțiune prototipizată, adică spun, ok, ia să văd. Dacă fac aici o încercare și investesc 5 unități monetare, poate să fie asta un test, dacă merge sau nu merge? Și, și sigur că nu întotdeauna poți să faci teste, că dacă vrei să-ți faci un business în industria auto, nu poți să zici, fac o mașinuță de hârtie, ca să văd dacă se vinde pe piață. Tot trebuie să faci un prototip. Adică, cum să spun, depinde de volumul sau valoarea în care te bagi. Uneori, prototipul este mare, e cu costuri, este semnificativ. Da, principiul da, rămâne. Și, și în business, asemenea, pentru că una este să faci sau să începi o afacere cu 10.000 de euro sau cu 40.000 de euro, că tot sunt la mod acum programele antreprenoriale cu, cu uh-huh. de la stat și cu totul altceva este să intri într-o investiție de milioane sau de milioane de euro, așa cum spui tu, pentru că acolo deja impactul, dacă vrei, pe care îl creezi printr-o investiție de genul ăsta eșuată, este de bună seamă mult mai, mult mai mare. Atunci, da, să... da, Sebi, nu, nu un pic... Vreau să închid, să închid ideea, Sebi. Vezi tu, chiar și în situația aia, oamenii aia care au acum milioane ca să pornească o afacere, nu au început cu milioane. Absolut. Au, au făcut mai întâi pași mici, au investit 5.000, 10.000, 40.000, până când au acumulat suficient ca să poată să ajungă la 10-a iterație, să zică, bă, acum am și capitalul și know-how ca să pot să investesc mai departe. Deci, ca să închid subiectul, 
deciziilor și a amânării, aș vrea să mai fac o, o precizare și să mai spun o idee. E bine să conștientizăm faptul că energia pe care o consumăm, Sebi, ca să luăm o decizie, este probabil de sute de ori mai mică decât decizia pe care o consumăm ca să o implementăm. <laughs> Cu alte cuvinte, dacă, dacă, dacă eu am 100 de unități de măsură a energiei, și zic, ok, am luat decizia și după aia trebuie să implementez. Probabil folosesc 5 unități ca să iau decizia și vreo 95 de unități de măsură energiei ca să implementez. Uh-huh. Și creierul funcționează pe principiul prezervării de energie și zice, a, ok, ce avem de făcut? Păi avem de luat o decizie și după aia de implementat. Nu? Hai să începem cu ce ușor. Da, luăm decizia. Am luat decizia <laughs> și după aia, după aia zice, aoleu, am luat decizia și acum trebuie să mai bag 95 de unități de măsură a energiei ca să o implementez. A, păi stai un pic, mai bine mai iau încă o decizie. <laughs> din, din 95% cât ne-a rămas, sau 95 de unități cât ne-a rămas, o să mai luăm încă câteva zeci de decizii. Exact, și nu faci nimic. <laughs> Și atunci e bine să înțelegem că procesul de luare a deciziilor este doar un element, un prim pas într-un proiect mult mai larg și de asta este bine să împarți în borne mai mici, în pași mai mici, pentru că din alea 95 de unități, creierul tău o să zică ok, mai cheltui încă 5 unități ca să fac primul pas. După aia mai cheltui încă 8 ca să fac al doilea pas, încă 12 ca să fac al treilea pas, încă 3 ca să fac al patrulea pas și tot așa. Și atunci negocierea ta cu power plant-ul cu fabrica de, de energie mentală, emoțională, fizică, este mult mai ușoară dacă, dacă spargi în bucățele și poți măsura progresul. Parte, Cam asta. Pe de altă parte, ca să concluzionez acum povestea asta și ce concluzie trag eu după acest, după acest podcast, cred că este foarte, foarte important ca deciziile să fie luate în acțiune. Adică mișcă-te din toate punctele de vedere și ia-ți deciziile în funcție de context, în funcție de cum să modifică mediul. Nu contempla ani de zile sau zeci de ani de zile sau nu cocheta foarte mult cu ideea de... Uite, dar și eu m-am gândit să investesc pe bursă, îmi spune ceva. Uh-huh. Acum acu câteva vreme, vreo două, trei zile în urmă, un investitor cu mea destul de sofisticat pe zona imobiliară și foarte bine mobilat intelectual și eu m-am gândit să investesc pe bursă acum câțiva ani de zile, dar uite, până astăzi n-am făcut nimic. Crezi că este un moment bun? Și atunci îmi vine în minte proverbul. Cel mai bun moment era ieri. Da, proverbul. Al doilea an. Cel mai bun moment să plantezi un copac a fost acum 18 ani, dacă vrei să stai la umbră. Uh-huh. Uh-huh. Și cred că asta e extrem de, de important de înțeles pentru pentru Aduna suficiente elemente pentru a lua decizii, nu vă bazați doar pe, pe stomac și pe gastrododenal, cum zicea Andy un pic mai devreme, ci articulați-vă deciziile în funcție de contextul în care sunteți și pe cât posibil nu vă abateți foarte tare de la obiectivul final, pentru că orice ieșire în decor pentru a culege 3-5-7 panseluțe vă îndepărtează de fapt de la, de la copacul succesului, dacă nu este permis povestea asta. Frumoasă metaforă, sau măcar dacă ești în decor, ești ca să înveți o lecție controlat, că uneori ești în decor controlat, știi? Da, adică zici, ok, este o zonă de nisip acolo, o să derapezi un pic, dar mă întorc pe traseu. Înveți ceva, dar știi că ai intrat acolo uh, ca să înveți sau ca să faci un test, nu ai intrat acolo pentru că ai fost fascinat de un obiect strălucitor care 
licărea în zare și ți-a distras atenția. Corect. Andi, care sunt concluziile tale? Concluzia mea cea mai importantă, Sebi, pentru tot ce am spus astăzi aici, e legată de uh, anticiparea acțiunii cu luarea în calcul a riscului. Uh, adică, mi se pare important de subliniat în final, Sebi, că în momentul în care treci la acțiune, este absolut esențial să treci la acțiune ca să poți să înveți, ca să poți să afli lucruri noi. Dar estimează riscul și nu îți asuma pași cu risc irreversibil. Adică riscul ăla care am încercat, am mers all-in, am pierdut și la revedere. Decât dacă riscul este controlat. Atunci, da, când riscul e controlat, de exemplu, când noi facem jocul de bursă în seminarul Money Masterclass, în bootcamp-ul Money Masterclass, acolo se lucrează cu niște pietricele pe post de unități monetare. Și atunci riscul este controlat și oamenii încă pot să învețe din respectiva situație. În schimb, n-aș recomanda să testezi în ce măsură ai flair investițional luând toți banii din casă și ducându-te pe bursă și zicând băi, n-am mai intrat niciodată pe bursă, dar am așa un feeling în momentul de față că dacă merg all-in, o să, o să câștig. Deci, ideea cu care aș vrea să rămână fiecare ascultător este fă încercări, acționează, dar minimizează riscul și acest risc recompensă asimetric îți va permite să înveți ce ai nevoie să, să înveți ca să știi care sunt alternativele, care sunt ponderile și care sunt consecințele. Corect. Andy, îți mulțumesc foarte mult pentru timpul ăsta fain petrecut împreună. Sper că am fost pe înțelesul celor care ne ascultă subiectul de astăzi legat de decizii și modul în care ne impactează rezultatele, atât în plan personal cât și în plan financiar. Sper să fie pe, pe înțelesul vostru. Multe salutări, gânduri bune și spor la bani tuturor! Să ne revedem cu bine și cu inspirație! Ceau! Ceau! Ați ascultat podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. 